0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás. Az eltek legfrissebb a térképe felhívja a figyelmet Európa legkritikusabb területeire, amelyben Magyarország is beletartozik. Emellett rávilágítanak olyan hagyományos módszerekre, amelyek alkalmazásával hosszú távon sikerülhet elérni a talajnedvesség stabilizálását. A javaslatot jelenleg az Európai Bizottság tárgyalja. Pinke-es voltal az Eltetétékárt Természetföldrajzi Tanszék tudományos főmunkatársával beszélgettem.
1: A vizsgálatunk elsősorban a talajnedvesség európai hosszú távú trendjeivel fókuszált. 1981-2017 között vizsgáltuk az európai országokban tíz-es fogcellánként, tehát viszonylag nagy felbontásban a talajnedvességnek a trendjeit. És azután ezeket a talajnedvesség idősorokat megnéztük, hogy hogyan viselkednek, milyen kapcsolatot mutatnak a búza és a kukoricet országos termés átlagaival. Egyrészt a kép az a talajnedvesség változása szempontjából eléggé sokkoló, megdöbbentő volt. Azzal szembesültünk, hogy Európa minden országában, minden területén az éves talajnedvesség átlagok szinte mindenütt csökkentek az elmúlt, hát körülbelül 40 évben. A nyári talajnedvességétékek, amik különösen fontosak a vegetáció fejlődése és ezen belül a termés alakulása szempontjából. A kontinens felén csökkentek, a legfontosabb élelmiszertermelősíkságok többségén csökkentek. Ezek eléggé komorképet festettek a
0: helyzetről. Vannak jellemző területek, ahol nagyobb volt a csökkenés, illetve olyan, ahol kisebb?
1: Igen. Korábbi vizsgálataink során képet alkottunk arról, hogy közép a déli része, tehát a Kárpát-Balkán régió, amiben beletartozik Magyarország, Románia, Szerbia, és néhány észak-balkáni kisebb ország is, ezek különösen kitettek a klímaváltozás szempontjából. Viszont ami újdonság volt, és ez különösen vészes ló, hogy egész Ukrajna területe vörösen világított a talajnedvesség csökkenésének a térképén. Ez azt jelenti, hogy az Európa éléskamrájaként nyilván tartott
0: Ukrajna gabona termelése hosszú távon komoly
1: kihívással néz szemben.
0: Tisztázzunk egy fogalmat, mi az a talajnedvesség, hogyan mérhető, hiszen akár régiónként is nagyon különböző talajszerkezetekkel találkozhatunk.
1: A talajnedvesség az a talaj felső rétegeiben a szemtség között megtapadó, illetve vándorló víztartalom. Megkülönböztetünk olyan talajnedvességet, ami a növények számára nem hozzáférhető, kötött vízként is beszélnek különben bizonyos talajvíztartalmakról. Mi ebben a vizsgálatban kifejezetten a növények számára elérhető talajnedvességgel foglalkoztunk. A talajnedvességnek az első számú forrása az a felszínre érkező csapadék, vagy a felszínen megjelenő vízborítás, például a belvíz is lehet a talajnedvességnek a táplálója. Csapadék hiányos időszakban, tehát amikor a felszín felől nem érkezik utánpótlás a talajnedvesség Számára, akkor pedig alulról a sekély talajvíz jelentett egy ilyen utánpotlást. Fizikai, kémiai folyamatoknak az eredményeképpen a talajvízből, a talajrögöcskék, szemcsék közötti réseken keresztül a talajvíz felfelé áramlik akkor, amikor fentről egy komoly hatást fejt ki a légkör, például egy melegebb időszakban a vízre a talajnedvesség azért rendkívül fontos a növények számára, és azért nagyon fontos vizsgálni ezt, mert a növényeknek a gyökérzete a talajnedvességből veszik ki a vizet, tehát a talajnedvesség az, ami direkt módon táplálja a növényeket. Nagyon nehezen mérhető. Ezek az adatok, amelyeket mi elemeztünk, és amiket térképeztünk, ezek az Európai Unió Copernicus programjában jöttek létre. Egyrészt mértadatok adatok alapján, de többségükben modellezett adatok alapján. Elsősorban klimatikus tényezőknek a vételével, tehát csapadék, óborítás, albedó, hőmérséklet, globálsugárzás, stb. paraméterek alapján modellezik azt, hogy mennyi lehet a talaj felső, 10 cm-es, 28 cm-es és 1 méteres felső rétegében a talajnedbőrségnek a tartalma. És ahogy jön is utalt a kérdésében, Valóban nagyon nagy a különbség a talajok között. Tehát egy homoktalajnak, egy agyagtalajnak, fény évekre van egymástól a talaj nedvesség, tároló képessége, a szerkezete is sokkal ritkább egy homoktalajnak,
0: tehát sokkal nagyobbak a fluktuációk egy homoktalajban talajnedvesek szempontjából. Ha egy kicsit ráközelítünk a térképre, Magyarország esetében mit láthatunk ezen a térkép sorozaton?
1: Magyarországról azt kell látnunk, hogy Európa legszárazabb talajú térségei között szerepel, ilyenek a mediterrán országainak a többsége, vagy a mediterrán régió országainak a többsége, és a kelet-európai országok, ahogy említettem, Ukrajna és nagyon-nagyon száraz talajú Magyarország szempontjából ez azt jelenti, hogy nagyon limitáltak a termésátlagok hosszú távú fejlődésének a lehetőségei. Nagyon nehéz elképzelni, hogy Magyarországon nyugat-európai termésátlagok forduljanak elő, éppen ezért a kifejezetten handicap vagy hátránya. Magyar helyzetül nagyon sokat beszéltünk már, hogy a magyar talajoknak ez a folyamatos és nagyon hát elkeserítő mértékű kiszáradása. Ez nem csak a klímaváltozásnak az eredménye, hanem az elmúlt 150 év teljesen átgondolatlan, felelőtlen emberi beavatkozásainak az eredménye is. Tehát az, amikor Magyarországon évente 100 milliárdokat költünk arra, hogy minden eszközzel elvezessük a felszínre érkező vizát, útánpotlásokat a csapadékot, amikor egy csapadékhiányos hiányos területről 42 ezer kilométer hosszúságú bevíz elvezető csatornában szivattyú művek tömkelegével vezetjük le a vizet, nem kell csodálkoznunk, hogy itt tartunk. Ez egyértelmű következménye a meggondolatlan emberi beavatkozások sorozatának.
0: Mi lehet a megoldás, akár Magyarországon, akár Európa szerte, hiszen az időjárásra nincs közvetlen ráhatásunk, hogy több legyen a csapadék.
1: Valóban, első dobokat különben nagy tételben lehet most Kínából beszerezni tudomásom szerint, tehát ez egy kipörési pontot jelenthet például a vízügy számára. Tudni, a vízügy vezetője személyesen jelentette be, hogy a jelenlegi helyzettel kapcsolatosan nem tud értelmes megoldási javaslatot letenni az asztalra. Kinyában a vízügy azt mondta, hogy víztározókat kellene létrehozni, a víztározó sorozatával lehetne megakadályozni a medernek a folyamatos sűvedését, és így lehetne öntő vízk Létrehozni. Sajnos ez, ez a megoldás ez egy teljesen tél út, tönkretettek így nagyon sok folyót, és különben az a van a, a kettő egyáltalán nem járultak hozzá a hatékony adaptivitáshoz, amit elvártunk volna egy ilyen 2022-es évi katasztrofális racályhelyzetben. A valóságos megoldást az hozza, ami, amit különben az Európai Unió is nagy erőkkel céloz támogatni, hogy minél nagyobb területen kiteríteni a télvégi, aboszelei csapadékbő időszakokban a vizet a felszínen. Ezeket elsősorban olyan területek, amik már most is gyepek, természetvédett területek, becivárogtatni a talajba, és hagyni, hogy ezek a vizek, amik különben az Alföld esetében a kutatócsoportunk és más szakemberek álláspontja szerint is nagyjából két-három balatonnyi vízbeszivárgákat jelentenék a talajba. A későbbi szájos csapadékhiányos hónapokban jelentenek. Alul a támogatást a növényeknek, a támogásokkal hűtik a környezetnek a mikroklimáját, és támogatják azt a lehetőséget egy olyan fátlan vidéken, mint az Alföld, hogy erdők lehessenek az Alföldnek a közepén, amikre különben most a jelenlegi klimatikus adot, adottságok alapján nincsen lehetőség.
0: A beszélgetést azzal kezdtük, hogy melyek azok a területek, amelyek a leginkább érintettek a, a helyzetben, illetve ugye ahol a legszárazabb a talaj. Melyik az a része Európának, ahol ez kevésbé okoz problémát?
1: A legcsapadékosabb, legnedvesebb területek azok a Brit szigeteknek a, a nyugati részei, például az Ír-sziget, Skandináviának egyes peremterületei, az Alpoknak a régiója, és talán sokak számára meglepő az Adriai-tenger keleti partvidéke, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Albániának nem az egész területe, de Bosznia-Hercegovina, igen. Egyáltalán az adriai tengernek a keleti partvidéke általában. Olaszországnak is vannak olyan pontja, amik sokkal csapadékos, sokkal nedvesebb talajú régiók, mint Magyarország. Tehát vannak olyan tartalékai a kontinensnek. És ilyen például a Baltikum, ahol különben az elmúlt évtizedekben a legnagyobb mértékű Gavonahozam növekedéseket mutattak a statisztikák.
0: Az időjárás változása, a csapadék hiány az ugye megváltoztatja a környezetet, megváltoztatja a növényzetet, de megváltoztatja a mezőgazdasági kultúrát is, tehát mást kezdenek el ezeken a területeken termeszteni?
1: Igen, igen. Hát Magyarországról jól látszik, hogy lényegében rövid időn belül eltűnhet a burgonya. Vannak egyesek, akik azt mondják, hogy a bogyós termésőek közül, erdei bogyósok közül példalamán az nagyon rövid időn belül átűnhet. Ami érdekesség, hogy északi országokban az utóbbi egy évtizedben több helyen is megjelent a kukoricatermesztése megjelent már a stati állami statisztikákban, tehát olyan mértékűvé vált a kukoricatelmesztésre, hogy ez képes megjelenni egy állami statisztikában, országos statisztikában. Skandináviában szőlőkultúrák telepítésével találkozunk, miközben Olaszországban folyamatosan a a különösen a déli területeken az a szájkára, és hát bizonyos területekről jól lehet látni, hogy Olaszországban el fog tűnni a szőlő, mert nem bírja azt a pokoli hőséget, ami ilyen nyári csúcs, meleg időszakokban éri a növényt. És hát egyáltalán egy, egy, egy délről északra irányuló, megnyilvánuló, migrációja figyelhető meg a növényeknek, növényfajoknak, keresik az ő számukra legalkalmasabb élőhelyeket. Egyetlen egy példát szeretnék, csak például az mezőgazdasági kulturák szempontjából felemlegetni, Magyarország és Lengyelország példáját. Lengyelország hagyományosan mindig is a magyar kukorica felvérő piacának számított. Lengyel gazdák nagyon komoly, Hát, hogy mondjam, ellenállást tanúsítottak a 2000-es évek elején a dömpingben megjelenő magyar kukoricával szemben simpárakat szedtek fel a határ közelében, talán emlékszünk ilyen konfliktusokra. Mára az utóbbi évtizedben Lengyelország stabil exportőré vált. Tehát kukorica exportőré vált. Úgyhogy a tavalyi évben, amikor Magyarországon egy kisebb vagy közepes méretű asszáj érintette a kukoricatermést, és nem volt elegendő kukorica arra, hogy a magyar kapacitás hazai kukoricából táplálkozzon, akkor lengyel kukoricát vásároltak ehhez. Sigma a Holnap Világa.
0: Az ELKH csillagászati és földtudományi kutatóközpont és az ELKH energiatudományi kutatóközpont munkatársai vezették azt a kutatást, amelynek keretében egy nemzetközi kutatócsoport tagjai az arizonai sivatagban 1891-ben talált Canyon diablo vasmeteoritból származó Lonsdalit ásványt tanulmányozták. A kutatók megállapították, hogy a Földnek ütköző aszteroidák okozta lők és hullámok különleges gyémántszerű anyagokat hoznak létre, amelyek szabályozott előállításával ultrakemény és képlékeny anyagok is tervezhetők. Német Péterrel az Ötves lórán Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettem. Mi volt az a bizonyos ásvány, amit tanulmányozni kezdtek, hogyan került oda mit kell tudnunk erről?
2: Na hát ez az ásvány, ez az úgynevezett lonsdale ez az anyag az, ami gyakorlatilag 1967-ben nevezték el a híres brit kristallográfusról, Kathleen lonsdale és hát azt kell tudni erről az anyagról, hogy igazából egy aszteroida csapódott be még Arizónában az Egyesült Államok, mint mintegy 50 ezer évvel ezelőtt, és az aszteroida becsapódás során hát, el tudjuk képvenni mondjuk, érzékeltetni szeretném, ez körülbelül ez a becsapódás, az ilyen 600 hírosimai atombombának felelt meg, és ez egy nagy erejű és nagy sebességi lökés hullámot generált, amelynek nyomán ugye létrejött egy extrém magas hőmérséklet és nyomás, és ennek a nyomásnak és hőmérsékletnek az eredményekén létrejött egy különleges anyag, legalábbis mindenképpen azt gondoltuk róla. És ez az anyag, ez az úgynevezett hexagonális gyémánt. Ez eltért a klasszikus köbös gyémántól, ezt úgy kell képzelni, mintha mondjuk a a házban ugye van egy pakolási sorrend, ugye van egy téglasorunk és ott van egy meghatározott rend. Na most ez a hexagonális gyémánt, az hasonlóan a klasszikus köbös de szintén színből áll, azonban ez a pakolási sorrend eltér. És hát erről az anyagról, vagyis hát ez az anyag, azt mondták, hogy ez az úgynevezett hexagonális gyémánt, ami aztán ugye lonszdélitnek is hívják, és Mivel ugye becsapódás során jött létre, egyből arra gondoltak, hogy ez az anyag aztán alkalmas lehet mindenféle ilyen aszteroida becsapódás jelzésére is, illetve több helyről is, több meteoritból is leírták, illetve hogy úgynevezett ilyen üledékes kőzetekből, amiket aztán ilyen aszteroida becsapódáshoz kötöttek és akkor ide tudnák példaként mondani, hogy még akár a klasszikus, a Kréta-tertszér határon lévő kihalási eseményt is, ott is megtalálták ezt ezt az anyagot, illetve a mamutok 13 ezer évvel ezelőtti kihalást is kötötték ehhez az anyaghoz. A másik jelentősége ennek az anyagnak, az pedig egy anyagtudományi, ugye említettem, hogy a szerkezete eltér a köbös gyilvántól, és Elméleti számítások szerint szuper tulajdonságokkal rendelkezik, igazából a keménysége felülmúlja a mint mintegy 58 százalékkal. És akkor ugye megindult egy nagyon komoly laboratóriumi előállítási kísérlet is, hogy akkor elő, megpróbálják előállítani. Azonban a helyzet az, és igazából a talományunk is erről szól egyrészt, hogy ezt az anyagot így, tisztán nem sikerült előállítani egész eddig, és az az anyag, amiről azt mondták, hogy, hogy ez a klasszikus, vagy az a délét, ez nem, nem hexagonális gyémántból áll, hanem egy úgynevezett diafitból, amiben gyémánt és grafit rétegek vannak. Na most ezt az anyagot tud kell elképzelni, most próbálom érzékeletessé tenni mondjuk, mint mondjuk hogy egy lazanyát. Ugye, ugye a lazanyában van a, la, a tészta, és van ez a hús, tehát hogyha mondjuk azt mondjuk a tészta legyen mondjuk a gyémánt, és a, ez a hús szósz, ez pedig ugye a grafén. Igazából a két anyagból áll, ezeknek is egymásra pakolásából. Ez az, ami adja gyakorlatilag ezt a lancdélitet.
0: Ez az anyag, ez tulajdonképpen az aszteroidából származik, vagy a becsapódáskor keletkezett?
2: Ez az anyag, ez igazából az aszteroidában grafitként szerepelt, tehát úgy mint grafit volt, és a becsapódás pillanatában, amikor fellépett ez a hirtelen nagy lökés hullán, ez a hirtelen gyors, nagy energiai lökés, az alakította ki ezt a magas nyomás és
0: hőmérséklet. Akkor képződött. Miért nem lehet mesterségesen előállítani? Vagy eddig legalábbis miért nem sikerült mesterségesen előállítani?
2: <gül> tehát ezen dolgoznak, hát azért, mert ez úgy mondjuk, hogy igazából metastabil, tehát nem stabil. Ez az anyag, amikor a kutatók ezt az anyagot próbálják előállítani, és igazából ezeket is megnézlegettük ebben a tanulmányunkban, hogy gyakorlatilag egy keverékanyagot állítanak elő, egy olyat, amit mondtam, hogy ugye, hogy a, megint ez a falas példát, ha hozom, ugye, hogy van egy házfal és van egy meghatározott rend, és akkor a, a, ugye azt gondolják, hogy a kutatók előállítottak egy határozott rendszerű falat. A valóság pedig az ezzel szemben, hogy ezekben ezek a téglasorok, ugye, ami ezt a falat adják, Ezek váltakoznak. Tehát nem egy meghatározott rendszerint állnak össze. Tehát a probléma az, hogy ez egy egy ilyen metastabil dolog. Egyelőre még nem sikerült. Itt
0: több kísérlet is van rá. Tehát tulajdonképpen akkor ez az összetett szerkezet, ez véletlenszerű? Fogunk egy tál rizst, és kiöntjük és ahányszor kijöntjük, annyiféle variációban jön ki. Tehát, hogy gyakorlatilag ez okozhatja a nehézségét annak, hogy mesterségesen elő tudjuk állítani, hogy tulajdonképpen mindig más a szerkezeted, és mindig másképp néz ki.
2: Ez valószínűleg inkább pont egy nyomás-hőmérséklet viszonyoktól függ igazából a kialakuló szerkezet. És... Hát ez az anyag is, ez, az ez a diafit is gyakorlatilag, ez még őrzi, hogy úgy mondjam ennek a grafitnak egy kicsit a szerkezetét. Ugye ben marad a grafit, a grafit, az grafén rétegekből áll. Ez az anyag kezd át, ha most ott egy ideális körülmények lennének magas, nyomás, magas hőmérséklet hosszú ideig, akkor gyémánt alakulnak ki, ugye az a stabil fál is. Azonban a helyzet az, hogy itt egy pillanatszerű dolog történt. Hirtelen lett nagy nyomás, magas hőmérséklet, és egy ilyen, hogy úgy mondjam, egy ilyen átmeneti szerkezet alakult ki, amiben még vannak ilyen grafitra. Jellemző tulajdonságok is. Egyébként ez a diafit pont
0: ilyen, ezért, ezért izgalmas
2: anyagtudományi szempontból.
0: Hogyha sikerülne előállítani, mire lehetne használni?
2: Számos alkalmazási lehetősége van. Ugye egyszerűen, ki főleg, hogyha belegondolunk, ugye a gyémánt az kemény. Azonban elméleti számítások szerint akár ez is végtelen megnyúlás, kétszeres megnyúlás, hogy képes lenne. Azonban a valóság az, hogy a hibák miatt ez eltörik. Tehát nem alkalmas olyan alkalmadásokra, ahol ilyen ütésálló anyagokat szeretnénk használni. Viszont ez az anyag, ez a diafit, amiben bent van ugye ez a grafit, ezáltal egy, k- egy képlékennyi válik. Mondhatnám azt, hogy ilyen plastikus tulajdonsága is lesznek. Tehát ilyen alkalmadás. A másik lehetőség, az pedig az elektronikában lehetne, az pedig azért, mert ugye a gémánt az egy szigetelő anyag, egy szélesávú szigetelő, a grafit pedig vezető. Na most, hogyha ez az anyag ugye a mind a két, tehát a gémán tulajdonságok is megvannak, illetve nem a grafitból, egy grafén tulajdonság, ezáltal, hogy ezek a rétegeknek a váltokozásával abból ilyen hangolható anyagokat is tervezhetünk, amit a szenzorikában lehetne alkalmazni, a lézerteknológia, transzisztorokat lehetne vele készíteni.
0: Eddig ugye az eredményekről beszélgettünk, lépjünk egyet vissza a gyakorlatban, hogyan vizsgálták ezt az ásványt.
2: Gyakorlatban hát, igazából típusanyagot vizsgáltuk, ugye ez az a, a, a Diablo meteoritból származó anyag, ez a lonszdélit, és hát azt vetettük alá egy ilyen elektronmikroszkópos vizsgálatnak, és hát itt az lkh belül az MFA Anyagtudományi Intézetben a 2017-es beszerzés az ország egyik legjobb mikroszkópja, azzal néztük meg, ez egy ilyen úgynevezett hiba korrigált mikroszkóp, amire azt kell tudni, hogy képes a szénatomokat is felbontani, azzal vizsgáltuk, emellett alkalmaztunk szinkrotronos vizsgálatot Grönobba, illetve Raman spektroszkópiát, ez pedig Grönobba.
0: Milyen gyakran találkoznak olyan anyaggal, ami nem a Földről származik, vagy Földön jött létre, de az alapanyaga az nem a Földről származik?
2: Én geológus vagyok, és engemet érdekelnek a meteoritok, úgyhogy én gyakran találkozok ilyenekkel, ugye meteoritokkal. ezek előfordulnak. Tehát maga ugye az ütközés, amiről beszéltem, ez a Földön volt, de hát ugye ilyen ütközés van a világűrben is, tudjuk, és ugye, amikor van egy ilyen ütközés, van egy széntartalmú anyag, akkor létrejön ez az a, ez ez a lonsdale nevű anyag. Valójában úgy, hogy ez a meteoritokban, széntartalmakban előfordul elég gyakran. Köszönetet mondunk professzor Macmillan úrnak, aki igazából ezt az egész kutatási projektet menedzselt, és sajnos a kutatás végén meghalt. Félelően neki szeretnék köszönetet mondani.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Domadics András.